0: Fala galera ligada no 100 Clubes FC, eu sou o GG e está começando mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez vamos analisar as semifinais da Copa América e fazer a nossa tradicional projeção para a final entre Brasil e Peru. É, dois clássicos aí nessas semifinais e a gente que tanto reclamou de que os jogos não estavam tão divertidos assim. Nas semis a gente foi recompensado, acho que Brasil e Argentina foi muito legal e Peru e Chile também. É até surpreendente, né? a gente imaginava que o Chile pudesse passar de fase até com uma certa tranquilidade, mas o Peru jogou muito bem, dominou o Chile do início ao fim, e o Brasil também conseguiu controlar o jogo, teve seus momentos de sufoco, mas se provou ser um time mais organizado e conseguiu a classificação para a final. Mas a gente vai falar disso e muito mais hoje nesse programa, que está com a Bruna Mendes retornando para gravar com a gente. Fala aí, Bruna. E aí, temos aqui, agora eu tenho que apresentar ele de um jeito é, diferente, porque eu, na minha opinião, ele devia estar apresentando esse programa hoje, porque o Savani, o nosso oráculo, é, fez uma previsão aí de que a dupla certa era Firmino e Jesus, e não acreditamos nele, ele tentou nos avisar, então o Savani pode doutrinar nessa, nesse podcast hoje. Obrigado bala.
1: aí pelo reconhecimento, agradeço aí, e pode confiar que o pai tem,
0: tem a visão do futuro aí, velho né? Por favor, quem vai fazer o gol do título? Ah, ganhou Jesus de novo, né? Porra. E Lucas Ciliano, o homem mais triste do Brasil nesse momento?
2: Porra, tô triste.
0: Tá triste, cara? Relaxa <risos> que o jogo do Vasco vai voltar daqui a pouco. Vai ficar ainda a melhor. Amanhã
2: tem um Amanhã tem Vasco? É, Vasco é mais <risos> melhor.
0: É Porra, grande jogo. Tá bom, velho. Então antes que a gente comece falando de jogo do Vasco aqui, acho que a gente deve fazer a fala rolar pra Brasil e Argentina. Jogo do Mineirão, o Brasil ganhou por 2 a 0 é um jogo com polêmica de arbitragem, com muita rivalidade. Eu tava no jogo, então porra, foi uma experiência muito foda. O clima estava ótimo, as torcidas muito empolgadas, muita provocação, que é, eu acho que é a parada mais massa da Copa América mesmo. As rivalidades, a provocação, a brincadeira. E os argentinos viajam em peso, que é ainda mais legal. E vamos começar por ele, né? Então, por méritos, acho que o Savani merece começar apresentando esse podcast. Mas antes eu queria fazer um pedido de desculpa oficial aqui para o Gabriel Jesus. Porque a gente sempre critica ele, né? E a gente é muito, às vezes até duro, mas é um cara que sempre se dedica. E mesmo quando não faz gol, ele se entrega pra caramba, ele tenta, não se esconde. E foi recompensado num gol talvez mais importante dele né? pela, pela seleção. Então, agora manda a bala aí, traz sua análise do jogo. E é isso.
1: Cara, ainda bem que isso vai ser gravado. Porque eu jamais imaginaria você pedindo desculpas para o Gabriel Jesus, cara. Nossa, que momento. Mas bom, primeiramente falar do jogo, né? Eu achei que o resultado acabou sendo justo, né? O Brasil foi muito eficiente, mas teve muitos pontos negativos, principalmente no meio do campo. Acho que o Arthur foi né, um ridículo histórico que ele fez no jogo. Eu achei ele mal no primeiro tempo, no segundo tempo. Casemiro foi mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi menos pior. Coutinho, bom, é repetitivo. Eu acho que a Argentina faltou competência, mas eles conseguiram pressionar bastante pelo meio do Brasil, é, tabelas, acertaram a trave duas vezes, uma no primeiro tempo, uma no segundo tempo, mas também, né, destacar que Daniel Alves, no, no auge dos seus 36 anos de idade, fez uma partida espetacular, aquelas que você vai recordar por resto da, da vida, você vai ver o Brasil e a Argentina na semifinal da Copa América, você vai lembrar do Daniel Alves, que foi um verdadeiro recital, jogou demais, tanto na, na defesa, mas principalmente no apoio e também Gabriel Jesus, né? Porque esse momento é totalmente meu. Eu sempre defendi ele com unhas e dentes
0: desde quando ele surgiu na base do Palmeiras, mesmo quando Sem na... clubismo algum? Não, sem clubismo não, nenhum.
1: É, de, de, é mesmo na época que o Luan e Gabigol estavam tipo, na crista da onda, eu sempre falei: mano, o Gabriel Jesus é o cara, velho. Ele, ele, ele vai ser melhor, velho. Ele vai. Ele na Europa ele vai ser melhor tá? tal. E o tempo deu a razão, né, mano? Infelizmente, com toda a minha modéstia também, né? Mas ele fez uma partidaça. Acho que foi muito importante pra ele, principalmente. Tem uma, uma afirmação dessa. É, quebrou o jejum de gols. O que ele fez no segundo gol, cara, é, porra, é um negócio que não tem nem como explicar, assim. Toda a garra, a raça dividida, depois deixou o Ford no, no chão. Deu o um passo pro Firmino fazer o gol e, e a dupla, né? Um gol e uma para cada, algo que assim, desde, desde a Copa do Mundo é, pedia falava que eles tinham que jogar juntos, eles se completam. São é, características que se encaixam bastante, principalmente no esquema do Tite. E hoje foi a prova de que isso de fato funcionou. Né? Contra o Paraguai houve a tentativa, contra o Peru também, mas no jogo mais importante né, da, após a Copa, né, dessa, dessa próxima geração, é, funcionou e creio que acho que vai ser a tônica do futuro, né? Eu acho que o Jesus abraçou a vaga e vamos ver quem vai tentar tirar a vaga dele.
0: Boa. É, Bruna, Para você, o resultado foi justo? Como que você viu essa partida aí? É, você acha que a gente não merecia algo melhor? O placar foi enganoso? Eu vi muita gente falando disso. O que, que você acha?
3: Ou então, tipo, defensivamente... Acho que a Argentina até, tipo, conseguiu segurar, até. Aquele foite, nossa, ele jogou muito. O, o Everton Cebolinha, no primeiro tempo, conseguiu arrumar nada ali. E acho que se, tipo, a Argentina, depois que o Brasil fez 1 a 0 a Argentina teve mais a bola, né? Então, acho que, com isso, o Brasil sofreu bastante, sim. Eles, é, se fosse um time mais arrumado, acho que, tipo, dava até para o Brasil ter sofrido o gol na hora. Mas o Agüero, acho que foi muito abaixo, eu esperava alguma coisa assim dele. Mas até quando a Argentina teve mais a bola, deu para ver mais o Messi com a bola, né? E eu acho que ele foi até bem, tipo assim, no, no, no que puderem esperar. O Casemiro sofreu bastante ali no primeiro tempo. No segundo deu a melhorada, igual o Savani falou. Mas acho que se, a Argentina é um time meio... Não tem explicação, né, cara? Os caras, tipo, talento individual é, tipo, gigante, mas os caras, coletivamente, não conseguem não sei o que é que acontece. Eu acho que não tem nem explicação tática, alguma coisa do tipo, pra aquilo.
0: É, não repete escalação nunca, é uma bagunça completa, né? Então, vamos ver se a gente ainda vai manter o Scalone pra esse ciclo de Copa do Mundo. Eu não sei se eu manteria. Eu acho que ele tá mais tapando buraco do que qualquer outra coisa. Mas, na minha opinião, tipo, vendo o jogo... É que é muito difícil se analisar vendo na beira do campo, assim, praticamente na visão do treinador, né? Porque uma parada da Copa América, inclusive, sobre a organização da Comebol mesmo, foi que eu paguei o ingresso mais barato e consegui circular pelo estádio inteiro, porque não tinha é, barreira alguma física. E aí eu sentei, pô, mais perto do campo que eu consegui. E aí você tem uma visão de jogo muito muito é, diferente de quando você vê na TV, né? E, cara, o que o Messi fez para mim tipo, foi impressionante. Vendo, assim, dentro de campo, a tomada de decisão do cara num espaço muito reduzido, é absurdo é tudo que a gente vê na TV acontecendo a 50 metros de você, é realmente impressionante mas é, da parte da Argentina, eu vou deixar o Lucas falar mais ele que eu acho que foi o que mais sofreu aqui, com a derrota dos hermanos. então vou deixar ele fazer a parte da Argentina aí manda suas análises o cara
2: joga a bomba pra mim, quer que eu me foda né? Mas, assim, ó já dando, fazendo a minha culpa aqui ó. eu torcendo pra Argentina estritamente ficado do Messi ah, só dizendo isso aqui, mas tudo bem. É, mas, cara, assim, eu acho que a Argentina já sai dessa Copa América é, melhor do que ela entrou. Porque os sinais que ela deixou positivamente, por exemplo, com jogadores como o Paredes, o Celso, o próprio Forte, que a Bruna citou aqui, os dois jogos que ele jogou, e jogando de lateral direito, ele que é zagueiro, mostrando saber muita qualidade com a mão no pé. É, muito bem defensivamente, outros jogadores também. Por exemplo, o Altaro. O Altaro foi uma, uma benção para a Argentina quando não teve o Messi na sua melhor fase contra, contra a Venezuela. Ele fez um gol importantíssimo. Foi foi muito bem também contra o Qatar. Fez uma competição muito acima da média. Então, é um alento ainda você sair daquela geração da Argentina que era tão zicada, que era tão era uma amaldiçoada, né? Que mesmo quando chegava na final, mesmo quando tinha um time até coletivo interessante, é, acabava batendo na trave sempre, imagina, perder a prorrogação na Copa do Mundo 2014, duas vezes no pên nos pênaltis contra o Chile, é, então você ter pelo menos um, um psicológico novo, renovado, com essa geração que o Messi até elogiou quando saiu de campo, acho que é importante, mas a gente viu no campo que o Brasil ainda é muito mais equipe, não tem nem como, como, como comparar isso, a Argentina se virou no que deu, mas defensivamente o Brasil é praticamente perfeito, né? jogou no modo latite, é, se defende muito bem. Quando, o Brasil, quando é, é, a gente já até citou aqui várias vezes a dificuldades que o Brasil tem para criar, mas as, as situações que, o, que, o, que a seleção brasileira cria, elas são muito claras. E a gente viu isso no, nos, nos dois gols, contra a Argentina agora. Praticamente dois gols sem goleiro. Com jogadas que, pô, a primeira do Dani Alves, absurdo, tocando para pro, pro o Firmino, absurdo, depois jogada individual do Jesus também, tocando para o Firmino. Então, assim, é, é uma seleção que tem suas dificuldades ainda, mas consegue se virar muito bem, sabe sofrer e é fa muito favorita pra final, gente. É, já, já errei muitas vezes nessa Copa América, mas não é possível que o <risos> Peru vai surpreender de novo, tendo tomado de assunto <risos> pro Brasil, né? As de grupos
0: Sim, sim. É, eu acho que, eu não lembro quem falou isso, eu acho que foi até a ESPN da gringa, que falou que o maior reforço pra Argentina é, depois dessa Copa América não seria nem o título, mas o ânimo do Messi renovado, né? O cara tá nas entrevistas se deu para ver que ele tá realmente muito preocupado muito entusiasmado é, é. em continuar esse sim sim entusiasmado em continuar esse trabalho com essa geração ajudando da forma que puder como ele bem falou na entrevista mas é, dentro de campo assim novamente falando da minha visão do estádio né eu senti que a Argentina fez um, um bom jogo um bom jogo mesmo assim eu, mesmo com toda a bagunça coletiva que é eu acho que elas soube anular o Brasil, principalmente recuperando a bola muito rápido. O Brasil poucas vezes conseguiu sair para contra ataque para agredir a Argentina, fazer a Argentina cansar. E nas ocasiões que teve, aproveitou. né? E eu lembrei muito do jogo Brasil e Bélgica, que a gente valorizou bastante né? a classificação da Bélgica pela eficiência e tal. E você acha que dá para fazer uma comparação entre esse jogo da Bélgica, Brasil e Bélgica na Copa do Mundo, com esse Brasil e Argentina? O que você acha, Savane?
1: Acho que, acho que não é muito parâmetro assim, cara. Acho que não tem como comparar, porque são situações diferentes. Acho que primeiro o Brasil estava, é, entre aspas, completo, né? Estava sem o Neymar, tudo bem que ia ser o Neymar, mas o Neymar jogou baleado na Copa, de, na Copa do Mundo. Estava sem o Daniel Alves, é, o meio de campo era outro, o momento era outro. E também porque a Bélgica é uma seleção muito mais organizada que a Argentina. Acho que hoje em dia a Bélgica dá medo. É, dá medo. É superior em todos os aspectos. Do que a Argentina. Mas que seja um clássico. Por mais que o contexto histórico esteja envolvido. né? Eu acho que não, não tem como comparar. Porque a Bélgica tinha um sistema de jogo bem definido. Era mais organizado. Tanto que o segundo gol mostra. O, o, a organização no contra-ataque. né? Prova que aquilo foi treinado. Coisa que a Argentina não conseguiu ser. Não vem, não vem conseguindo ser há muito tempo, né, então acho que a diferença pra mim é essa, acho que não tem como comparar não, cara, é... principalmente pelo contexto e pela diferença entre os dois times.
0: Não, mas eu, eu tô colocando, tipo, a Bélgica, nesse caso, como o Brasil, tá ligado? Tipo, a, o Brasil, mesmo tendo tomado, assim, muito mais chutes no gol do que, do que produziu, tudo bem que a maioria dos chutes não foram claros. Foram chances reais de gol assim, mas teve duas bolas na trave, teve um possível pênalti. É, eu queria saber, tipo, nesse caso, é, se a Argentina merecia uma sorte melhor, como a gente achou que o Brasil merecia uma sorte melhor contra a Bélgica, sacou?
1: Ah, entendi, entendi. Cara, é que é muito complicado a gente comparar, né? Mas eu entendi agora a pergunta, assim. Eu não acho que a Argentina merecia uma sorte melhor, não, porque se você pegar o Chutes, né? A Argentina não pouca bola no gol, cara. Então, o Brasil assustou, o Courtois fez uma pô, uma partidaça, entendeu? É, a Argentina deu, sei lá, dois chutes no gol, o Brasil deu três, só que foram situações diferentes. É, a Argentina não, não chegou a, a obrigar o Alisson a trabalhar da, da forma que o Courtois trabalhou, entendeu? Foi, foi mais na, na, na falta do Messi, né? E eu acho que só também, não, não, não lembro, não recordo agora, outro chute no gol. O Alisson.
3: Teve um aquele lance lá da na trave que o Messi colocou na trave, aí, tipo no, no... depois que é de tipo, a bola foi na trave é, o rebote tipo, foi para ele, aí ele meio que chutou assim de susto. Ah, aí tipo, depois aí voltou nele de novo, meio que chutou pra tipo para pequena área assim, no meio da pequena área, eu acho que tava o um agüero lá. Acho tipo, que passou ah. a bola e tipo ninguém, coisa, eu acho que foi o lance que mais tipo, deu, tipo, que deu perigo assim de fato. Assim, que a, gente um jogo, a, tipo, a Argentina deu 14
1: chutes. Só que 6 foram travados. Isso escancara a excelente atuação da dupla de Zaga. Mais uma vez, Thiago Silva e Marquinhos. Principalmente Thiago Silva, que foi perseguido por muito tempo aí porque ele chorou no jogo. Acho que isso não tem nada a ver com o contexto que entra em campo. E as primeiras para fora evidenciam a falta de pontaria. Evidencia que o Agüero foi mal. Evidencia que o Lautaro. Que se movimentou bastante até durante o jogo, tentou, também foi mal. Então, acho que não, não, não merecia uma sorte melhor, não. Acho que os chutes foram mais de um acaso, de uma pressão assim, do que
0: uma pressão assim, como é que eu posso dizer? Motiv, é, motivada Desordenada. Do, exatamente. Do que o Brasil, que apesar de tudo, estava
1: atacando de maneira organizada contra a Bélgica, como eu falei, o Courtois foi um grande personagem naquela partida.
2: Assim, eu, eu acho que, respondendo essa pergunta do GG, é, é, assim como o jogo que a gente até fez o um podcast né, no ano passado, depois do jogo Brasil e Bélgica, acho que seria o mesmo caso do jogo que o que qualquer que fosse o vencedor seria justo. Porque a, a Bélgica foi efetiva na, 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 na proposta que ela teve, o Brasil também naquele jogo. Acabou que a, a, a Bélgica teve um resultado melhor, a mesma coisa aconteceu nesse Brasil e Argentina. É, a gente pra para mim teve chance de, de 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 até virar o jogo porque não tipo empatar pelo menos é mais... até porque teve a bola na trave do Messi teve a defesa do Alisson no, no, na falta tiveram uma uma chance do Depot também se não me engano que ele estava livre uma... a gente depois chutando, de que o Messi né? tocou para trás isso é, a gente já teve chance. teve um, teve mais o um controle do jogo óbvio que que o Brasil como eu disse foi mais efetivo porque tem uma organização muito melhor, mas é, se você, ainda tem os lances de, abertra, de arbitragem, que, que interfere também, querendo ou não, né, você pode achar que um não foi pênalti, que o outro foi, mas não sei, mas é, é, é duvidoso, entendeu, acho que pelo menos olhar assim, dava pra ter olhado, e aí seria outro jogo, porque o lance do, do, da polêmica acontece antes do, do segundo gol do Brasil, então se, se ocorre um possível pênalti, você poderia ter é, um gol do Brasil no lado e um para a Argentina, que poderia mudar totalmente o cenário do jogo. Então, assim, é óbvio que o, que, que o Brasil é, sofreu bem, conseguiu, conseguiu suportar a pressão da Argentina, mas acho que, assim, se, se a gente tivesse vencido, tivesse empatado, qualquer outro resultado, para mim, também seria justo, que os dois fizeram um bom jogo. Venceu quem
3: teve mais organização quem teve o um time melhor. Sim. É, o que eu mais gostei na, na Argentina, tipo, no geral, assim, foi a intensidade, velho. Eles engoliram o meio-campo, tipo no primeiro meu, tempo, meu, então meu, depois meu, que, meu, que tá. o Brasil fez o primeiro, é, quando eles começaram a tipo, ter mais posse, assim, depois do primeiro gol do Brasil nossa, que foi absurdo quarto pegava a bola, tinha três caras em cima dele, tipo, eles conseguiram acho que acho que esse ponto tipo, deles conseguirem dominar o meio-campo do Brasil foi, tipo, o principal para ter mais é, mais chance, né para criar mais chance só que eu acho que é, tipo, eu tava vendo aqui o, o Agüero de 23 duelos ele ganhou só 7, velho então, tipo assim, a zaga tava, muito, tava absurda. Eu tava, tipo, muito boa mesmo. Acho que é até o, um, tipo, que eu gosto de falar muito de ataque e tal, mas eu acho que o ponto forte dessa seleção é os dois zagueiros. Tipo, não tem nem comparação.
1: É, acho que a única é. vez que o Tite tomou dois gols em partida oficial, acho que foi contra a Bélgica, se não tô enganado, né?
3: Que, foi. Então, foi. a missão
1: pra Argentina é reverter um placar. Você fazer, você conseguir fazer um gol no Brasil já é difícil, imagina dois. Três, né, pra passar uhum. direto. Então, é muito difícil. Coisa que é um mérito, é um legado de, 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 dessa, dessa tite sem dúvida alguma.
2: E assim, também, muito da, da, do mérito da defesa, muito do, da, da partida que fez a defesa, vai também do que a não falou, que o meio campo foi muito frágil do Brasil. Se você pega, por exemplo, dois volantes, casemiro e Arthur, os dois fizeram a partida muito abaixo. O Arthur, que é... O, tinha que ser a, a cabeça pensante ali para começar a fazer a transição para ataque, tava errando muito passe. Muito passe bobo. É, fora, fora os passos que ele, que ele não tenta pra frente, é, Casemiro Pedro, E se destaca na defesa, tá perdendo muita bola, não tá conseguindo fazer bote que ele... Muito bote errado. Então, assim, é, óbvio que, que a defesa tem que ser exaltada, mas muito também por causa de porque o meio foi incapaz de, de tirar essa bola antes. É por isso o ao lado, ao lado direito do Brasil, o Daniel Alves, pra mim, fez uma das melhores partidas, não só da dessa Copa América, mas da carreira dele. Porque Sim. ele não errou nada. Ele defensivamente, nada, nada. defensivamente ele foi perfeito. Então, acho que vai muito por causa disso também. Do meio do Brasil, tem sido muito, muito frágil. O Coutinho até também tentou correr, tentou... Normalmente, ele é um cara que as pessoas reclamam que ele é meio apático aí em campo, que ele não ajuda muito pra, pra, na parte defensiva. Ele tava até ajudando mais agora.
3: Ele tava até marcando na... Messi, velho. E, marcou, marcou, teve uma hora mas que ele montou. tava
1: marcando ele é, deu da área que eu até fiquei caralho, <risos> o Coutinho tá na área do Brasil
2: gente, caralho. desarmando, assim, ah, mas é, ainda deixou a desejar na, na parte de criação que era pra aquele é onde ele deveria ser encarregado de fazer, né, de, uhum. de decidir
1: cara, é. assim, é. acho, acho que é um negócio importante também a mente isso, tá, tipo, da Argentina nos últimos anos pra cá, das últimas competições Acho que eles tiveram meio que um upgrade da força, da força mental, né? Porque você pegar na Copa do Mundo, é, nas, nas Copas Américas e tudo, quando a Argentina sofreu um gol assim, era um, era um, uma, uma montanha Coronava, né? em declive. Nesse jogo já foi um pouco diferente, é, mesmo com, assim, claro que não teve organização nenhuma, não adiantou nada, mas... Eles, pelo menos, lutaram, sentiram, né? É o que os argentinos gostam, e os espanhóis também falam bastante, que é a questão dos wevos, né? Os caras, pô, de... os caras não sentiram o jogo, os caras tentaram de uma maneira desorganizada, mas os caras tentaram, algo que é, não acontecia com frequência nos últimos vexames argentinos. Então, acho que é um alento, né? Tem a, a Copa América do ano que vem, tem eliminatórias da Copa, não sei se o Scaloni vai continuar, acho difícil, como o GG falou, acho muito difícil a permanência dele, mas é, vai ser legal, é, vai ser legal não, né? não, é, não é a palavra certa, mas vamos ver o que es, es, esses jogadores, se continuarem sendo convocados, né? apresentou até o Messi, mas começou a cantar o hino, o Messi deu uma mudada também, porque ele era o que mais sentia, porque dá pra perceber, ontem ele já fez uma baita de uma partida, então acho que é o que serve de alento aí, pra quem torce pra Argentina, é que os caras é, se, sentiram de outra forma o jogo, não né? sentiram da, da, da maneira negativa.
2: É principal crítica assim, não era nem questão de, de, de não não ser não ter raça, não ter ganha Acho que era de, nos principais momentos é, de decidir, a gente ainda não conseguia decidir. Acho que esse que é o que é o que é o que fica assim que para mudar para a próxima geração. É, que é não ter aquele é óbvio que vai ter o peso que a gente ainda não ganha nada há 23 anos. Então sempre vai ter aquele 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 peso nas costas de, pô, se eu não fizesse gol aqui, se eu perdesse pênalti, é mais um ano, é mais, é, mais, é mais uma pressão, mas acredito que, assim, você, pelo menos, ter uma próxima geração que, 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 a, que, a, que a torcida não, não pese tanto, não, não continue sempre com esse, com esse pensamento de ah, amarelão, chega na hora, pipoca. Se você ter, pelo menos, uma geração que, que consiga decidir alguns jogos, que mude esse psicológico já muito ferrado da Argentina, já, 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 já é muito bom para uma sequência de trabalho que acredito que não vai ser o Scalone, né? Acho que é bem difícil é, que ele continue agora na seleção, mas é, é algo, é algo para se apegar agora até o final da, da próxima
0: competição. Uhum.
3: Vocês lembram gente... por que, que o Felipe Luiz não foi titular? Era... Teve problema
0: de lesão, né?
3: Não, ah, É porque o Alexandre, o primeiro tempo dele, Jesus, que coisas horrorosa. <risos>
0: Eu achei o lado esquerdo do Brasil muito fraco.
3: O não, acho que, Cebolinha... tipo assim, pelo o fato do Foyt ser um zagueiro, assim, não é, tipo, tá acostumado a atacar tanto, acho que, tipo, até deu sorte pro Brasil, porque, tipo, apesar dele ter jogado bem, ele não deu tanto, tipo, ele não incomodou tanto ali, velho, porque no primeiro tempo o Alexandre foi muito ruim, mas foi muito ruim, não é tanto a, pra, tipo para apoiar o Everton ali para fazer uma dupla ali para fazer alguma coisa acho que até tipo implicou no jogo do Everton porque ele não conseguiu receber nenhuma bola tipo livre para poder arrancar nem nada
0: ah, muito estranho eu tava. eu assisti o jogo bem naquele lado lado esquerdo que o Brasil atacou no primeiro tempo com o Everton e o Alexandre e eles não conseguiram dialogar tipo faltou muito acho que falt... tem entrosamento também
3: croneta mas.
0: Eu sinto que o Everton sentiu o jogo e é normal, né? O cara é novo, a primeira competição oficial dele pela seleção brasileira e eu acho que ele ficou com um pouco de medo da partida mesmo, assim. Ele terminou o primeiro tempo é, eu não lembro as estatísticas certas aqui, mas ele deu menos de 10 toques na bola no primeiro tempo, tipo, isso pra um cara que tava sendo protagonista na solução individual do Brasil é muito pouco. Tanto que o Tite percebeu que ele tava mal no jogo assim, né? Pelo menos ele não, não conseguiu nem entrar no jogo e já botou o William que infelizmente agora é, Nossa, cara, teve
3: uma... 10 fora. É. triste.
0: Mas ele... <risos> ele vinha entrando bem nos jogos, isso que é o mais legal. E, e agora ele não vai jogar final.
1: O negócio que a gente tem que comentar aqui, não pode deixar passar a batida, é impressionante como o departamento médico da seleção
3: brasileira é um açougue, né? Nossa, Parece o tanitos do Real Madrid, velho. Cara, se você ficar tá, para ver. Desde essa, essa
1: convocação pra Copa América, já se machucou Cássio, Fernandinho, Neymar, Richardson pegou cachumba, Felipe Luiz sentiu ilusão <risos> muscular, William perdeu a Copa América. Então,
0: cara. Fernandinho tipo, mano, também, ilusão tá muscular, eu acho. O que que tá acontecendo, é. tá verdade? É um negócio que ah, tem que mudar Isso A Bruxa mesmo, tá né? solta.
1: Aí você ah, falando do Everton, <risos> o Everton deu só
0: seis passes no jogo e ah. ganhou um duelo de seis. Sim, ele sentiu bastante é, o tamanho da partida. Espero que contra o Peru seja diferente, que ele consiga é, desfilar o grande futebol que fez a torcida brasileira é no estádio. <risos> Bruna, ah, ele ele, ele, ele repetindo ele... a atuação
3: da, Desculpa,
0: da, da de
1: grupos, tá bom já. <risos> que, melhor,
0: o a torcida é brasileira, a torcida brasileira gritou, O Messi vai se fuder. O Cebolinha é melhor do que você. Eu estava no Mineirão e eu vi isso. Eu acho que isso acabou com a partida do cebolinha, mas enfim, a gente não vai é... Falar mais sobre o Brasil. Acho que já falou bastante. Talvez a gente fale quando for fazer as projeções. Dá para agora ver pra a gente passar para o Chile, Peru. Acho que é um jogo surpreendente para todo mundo que estava aqui, que assistiu a Copa América até aqui. A gente elogiava bastante a Copa América que fazia o Chile com um meio de campo muito forte, com os atacantes, é... mesmo não tendo temporadas muito boas em seus clubes, conseguindo decidir, né, em favor do Chile. E o Peru, que a gente falou, ah, o Peru dá muito espaço, o Peru entregou os gols para o Brasil. O Peru quase não passa da primeira fase. E, e aí o Peru vai, tem uma situação soberana, é, passa com facilidade do Chile. Tudo bem que o goleiro é, Galesi fez uma partida excelente, uma das melhores partidas de goleiro dessa Copa América, se não for a melhor. pegou até pênalti no final. Mas, é, Bruna, o é, que, que você achou da partida do Peru? É, e o que, que dá para a gente ver do Chile também? O que, que faltou para o Chile?
3: Bom, então, o Chile, tipo, eu tenho a impressão, tipo, muitas pessoas devem ter também, que é, tipo, a mesma seleção, é os mesmos jogadores sempre. Não sei se, as, se vocês também já repararam nisso, mas, tipo, acho que falta muita renovação nesse time de jogadores mais jovens, assim, e uma coisa que eu reparei também é o Medel jogar de zagueiro até hoje, tipo, é, ele é polivalente e tá, tal, ele joga bem em várias posições, mas, meu Deus, o cara tem 1,70 jogando de zagueiro, tipo, o goleiro do Chile já não dá tanta tanta segurança assim podemos dizer ele demonstrou isso o no gol, segundo gol né <risos> então tipo e aquele o Mari, acho que é Maripão é o nome ele é zagueiro do Alavés da Espanha e, e tipo, ele é muito bom ele é, é até subestimado assim dentro da liga eu acho um bom zagueiro e no Alavés ele tem grandes partidas mas eu acho que tipo ele precisa de um acho que o, o, o principal do, do do Chile acho que é esse sistema defensivo porque os dois laterais já são jogadores são jogadores experientes mas já são jogadores mais velhos assim sabe e eu sinto muita falta apesar do meio que eu ser muito bom com o Puga sendo um dos melhores jogadores da Copa América para mim na minha visão é, eu acho que precisa dessa renovação sabe de jogadores é, fazer essa transição dos jogadores que foram é, bicampeões das duas últimas Copas Américas para para esse nova para esse novo Chile, sabe e o primeiro que eu começaria seria na zaga. Pra... Acho que o Meriton tem uns 26 anos por aí e, e tem muito tempo ainda de carreira, né? E eu acho que precisava baixar um companheiro para ele e deixar o Medel mais livre, assim, sabe? e Inclusive, para falar mais do meio, que é o Pulgar lá, ele é muito bom no meio-campo. tipo É aquele volante que não é duro, sabe? Que ele sabe passar a bola, tipo, ele com a bola no pé é muito bom e Inclusive, ele é é de um time pequeno lá da Itália, pequeno com né, com todo respeito. Mas é, eu não sei como que tipo nenhum time grande, tipo o Milan, que está procurando o meio-campo, não foi atrás dele ainda, porque ele é novo e, e é muito bom, cara. Ele é muito bom mesmo, realmente.
2: E eu acho que muito dessa fragilidade defensiva que é, a defesa, né que a é Bruno citou, vai pela... É, a, normalmente o meio-campo do Chile compensa muito isso, compensa essa fragilidade e, tem três jogadores o lugar que a Bruna falou é, o Vidal e o Aranjo, são três jogadores que a, eles desarmam e armam como a gente costuma falar conseguem é, acabar sempre com as jogadas do adversário e criar a partida aí. e eu acho que hoje especificamente é, o Chile sofreu muito com isso você, você tinha os três fazendo uma Copa uma Copa América até que praticamente perfeita e hoje eu senti o meio campo meio frouxo. Até por isso o Peru dominou muito no, no primeiro tempo. Quando abriu dois gols de uma forma muito fácil. Foi um, realmente, o Peru estava todo em cima do Chile. Não sei se foi, não sei se foi, foi apropriado. Mano,
3: não foi, foi muito, muito bom não.
2: Até por isso a vantagem foi construída de forma até que natural. Então, o Chile sofreu muito com isso. Aí, no segundo tempo, provavelmente, por ter toda essa qualidade, ainda mais é, individual, assim, que tem, tem bem mais do que o Peru, convidar o Arangues, é, o Pulgar, o Sanches, o Vargas, ainda conseguiu criar bastante chance. Só que galera estava uma noite, assim, e poucas vezes eu vi na minha vida, em um jogo de seleção. Então, é, ele simplesmente tudo, todas as chances que, que o Chile criou, e algumas até bem claras, ele conseguiu salvar. Então, acho que o Chile pagou muito preço pelo pelo primeiro tempo frouxo do meio campo, que normalmente compensa a fragilidade que tem a defesa.
0: Boa. Então, foi 3 a 0 para o Peru, essa rivalidade histórica. Um, é, o Peru é, conseguiu devolver né, a eliminação que tinha sofrido para o Chile na Copa América de 2015, justamente nas semifinais. E, Savane, é, essa rivalidade histórica né, vem de fora do futebol até, e os peruanos têm muito. É, tem que ter muito cuidado para falar de Peru, porque, sério, tem muito trocadilho. Mas tem essa, essa rivalidade histórica com o Chile aí. Então, o que, que você achou que faltou? O é, que, que você achou que o Peru teve de motivação para vencer essa partida?
3: Meu Deus. A quinta série que, que mora assim... dentro.
0: Bom,
1: a rivalidade, né? Com falar um pouquinho de contexto histórico, porque aqui também tem cultura e informação. Peru e Chile eles é, travaram a Guerra do Pacífico no século XIX, né? O Chile lutou contra o Peru e Bolívia por regiões ricas em recursos minerais e tal, e os chilenos ganharam do, do e, o, a guerra e tomaram as terras do, do Peru e da Bolívia que estavam contra o Chile. Mas isso também é, é, foi passado para dentro de campo. O próprio guerreiro falou que o Chile é um rival histórico e eles estavam instalados também, né? Com, com a eliminação na, na, na na, na Copa América de 2015. E falando do jogo agora, né? É, eu acho que o Peru, né? Estou assim, pensando aqui no que eu falo sem ter um trocadilho. É, <risos> o Peru <risos> entrou de uma maneira diferente no jogo, né? Comparado, uhum. aos, <risos> comparado aos últimos jogos, desculpa. É, e Eu creio que o Chile também entrou de uma maneira diferente. Parece que o Chile estava meio alheio ao jogo, não sei. É, eles não estavam com aquela, aquela pegada que teve nos últimos jogos, então seria
0: talvez... um salto alto?
1: É, também, eu creio que seja um pouco disso. Eu acho que eles subestimaram um pouco a capacidade do Peru. Acho que foi um erro, porque o trabalho do Gareca é muito bom. O Peru foi para a Copa do Mundo depois de 40 anos. O Peru chega numa final de Copa América depois de bastante tempo, eu não lembro a data exata. Então, eles subestimaram demais o Peru, que pô, tem uma, uma os jogadores têm um, uma raça absurda. É, eles sabem da, da limitação, mas jogam de igual para igual. Acho que a partida do, do, do Galeesi foi maravilhosa. Ele que se recuperou no tempo certo, né? Pegou um pênalti na disputa de pênaltis contra o Uruguai. Fez uma partida absurda hoje. E antes ele falhou, né? dois gols contra o Brasil, naquela né? derrota por 5 a 0, que poderia ser 6. Então, acho que, que a, a, a recuperação do Galeesi é o reflexo da recuperação do Peru. Eles se recuperaram no tempo certo e amassaram o Chile hoje, o Chile bastante irreconhecível. E eu creio que a vitória foi com autoridade e muito merecida.
0: já teve várias chances de ampliar o placar, né despedeceu até uns contra-ataques muito bons né? no segundo tempo e até no primeiro mesmo. Teve umas jogadas muito bonitas. E isso é fruto do trabalho do Gareca que tá desde 2015, né? Desde que ele deixou o Palmeiras naquele, é, naquele, naquela passagem bizarra. Deixando claro muito... que ele
1: foi injustiçado no Palmeiras. Ele teve, com ele, certeza. Teve, ele teve 12 jogos com um time ridículo e sem o melhor jogador. Que era o chinelinho do Valdir. Mas pode continuar
0: aí. É o cara que... Mas é isso, né? A gente sempre bate na tecla que, que trabalhos longos costumam ter mais sucesso. E o Peru é mais um exemplo disso. Então, acho que a gente já pode passar agora pra projeção da final. Vocês querem fazer do jogo de terceiro lugar também, porque eu não tô muito animado não, mas se vocês quiserem, eu deixo.
3: Eu acho... Tá bom, vai, né, sei. A gente
0: tem Chile já
3: falando gente, né? muito, já.
0: É, a gente tem Chile a a vai ser 0x0 nos espero. Vai ser muito engraçado. A única coisa,
1: coisa que eu tenho a comentar sobre isso é que vai ser muito engraçado a gente não perder pro Chile pela terceira vez seguida em Copa América, mas de resto, acho que não tem muita importância assim, não, nesse jogo.
0: Nada, né? Ah, Nem então, questão. eu tenho
3: uma teoria. Diga. O Chile só foi eliminado para poder ganhar da Argentina de novo, cara. É meio óbvio isso. A ah, gente sim,
0: informa sobre isso novamente. Mas é, velho. o Brasil é o pai biológico e o Chile é o pai adotivo da Argentina. Pô. Eu bati nessa tecla já. Então, bora lá para a projeção da finalíssima entre Brasil e Peru, domingo no Maracanã. É, Savani, você quer começar falando do que você espera pra esse jogo? Cara, o Peru vem grande.
1: Cara, o Peru vem motivado, né, velho? Depois dessa, dessa vitória. Bem... Vem com uma gana absurda pra cima do Brasil, os donos da casa. Eu acho que eles jogam sem pressão alguma na é, final. Creio que pra eles chegar na final já foi lucro, né? Visto que a campanha foi aos trancos e barrancos. Não é, foi eliminado por destino, e eu acho que isso pesa mais para o lado do Brasil vamos ver como o Brasil vai é, jogar essa final creio que vem também muito motivado o ganhar da Argentina é sempre bom sempre leva é, a moral, a confiança do jogador mas eu acho que o Brasil vence
0: sem muitas dificuldades. Creio que. Rapaz. Pro Peru, é,
3: assim, o que, pode o, que dificult, o que pode dificultar o jogo pro Brasil
1: é justamente a, a determinação dos caras, velho. É, os caras vão jogar a vida, vão jogar por um país inteiro. É, então, acho que é isso que pode pesar, porque o Peru deixa muito espaço. Então, apesar do, 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 do Peru ter ganho de 3x0. O Galeesi fez várias defesas, então a defesa não é muito segura, o meu campo deixa espaço. Então é jogo para Felipe Coutinho, acordado com o o Arthur, né? esse é jogo para o Arthur, não é um jogo que é, vai ter muito do, duelo físico, então um o que ele pode a se destacar. Então acho que a responsabilidade fica toda para o Brasil, o Peru vai jogar leve, vai jogar solto, né? Então, eu acho Ai, que meu Deus. esse clima já ganhou normal, muita gente vai falar ah, que o Peru está não sei o quê. Eu acho que o Brasil vence, não, eu acho que não vai ter muita dificuldade, mas como eu falei, é sentar se da mesma forma que o Chile entrou, é, entrar solto, entrar disperso, vai sofrer as consequências.
0: Então, Bruna, o que você que acha que o Peru pode fazer para não tomar um 5 a 0 de novo, que a gente viu que sofreu muito pelos lados do campo, contra o Brasil na, no jogo da fase de grupos, e como parar Cebolinha e Gabriel Jesus, que de novo vai cair pelas pontas?
3: Bom, então, acho que o forte do, do Peru hoje foi o goleiro, de fato, tipo, salvou bastante, e a zaga, assim, eu não, não tenho tanto para falar, porque eu acho que é normal, assim, sabe? E fazer o jogo da vida contra o Brasil mesmo. E, tipo, igual o Savani falou, eles não têm pressão nenhuma nessa final, né, cara? Então, acho que isso pode. Tipo, eles podem pegar isso na. para eles e jogar a vida mesmo. Porque perder ou ganhar. Tipo, perder não vai fazer. Tipo, não vai ser crise. Mas se ganhar também vai ser, tipo, absurdo. Então. Não que eu acho que vai ganhar, né? Mas. Não tem pressão, né? Igual o Brasil. Tipo, de qualquer maneira, o adversário mesmo sendo mais fraco, eu acho que tem uma certa pressão, né? Então, acho Sim. que o, o Peru tem que fazer isso pra, tipo, levar pro, pra ser uma coisa boa pra eles, entende? Em campo, os jogadores tipo, jogarem soltos e tal, sem pensar que, tipo, ah, tem que ganhar, entendeu? Porque não é uma... Tipo, a obrigação não é deles, né? Então, acho uhum. que é isso. Eu eu acho, acho que é que a tendência é é redobrada, obrigação... né? No
0: começo do jogo. Então, a única
3: obrigação que... De...
2: Os jogadores têm. Um deles é o Advíncula que é fazer um intensivão dos melhores momentos do Brasil e Peru. E ver o que ele errou contra o Everton. Foi praticamente tudo. Tudo. Ele pode ter alguma chance contra o Everton. Que aquilo ali, eu acho foi foi como o Brasil conseguiu construir praticamente o jogo inteiro. O placar de 5x0. Praticamente tudo esquerda. O Advincula, que para mim é um destaque da Copa América, fez uma das piores partidas. Tá, a pior partida dele na, na competição. E, e o Everton vai ter que se reinventar. Até por isso você, ele já deve ter ele já, já veio de uma partida mais mais fraca agora contra a Argentina, então ele vai ter que repetir a atuação dele contra contra o Peru jogando contra um sistema defensivo que ele já conhece vice-versa. Então vai muito por aí. O, o que o GG costuma dizer, eu acho que, que é bem verdade que o que um gol no começo vai mudar praticamente todo o prognóstico do jogo, tanto se o gol foi aberto o time do Peru tanto se foi aberto pro time do Brasil então é, é muito difícil você falar que uma final vai ser vai ser um jogo fácil pro Brasil é, não acredito é porque eu não dou mais palpite que assim como já a Argentina, <risos> da Argentina cara, cara, cansei de fracassar aqui eu tudo livre. Tudo, de novo. então a única coisa que eu digo é que é, fácil eu acho que não vai ser e uhum. Peru vai, vai, vai entrar mais ligado, vai, não vai entrar mole.
3: Ai, Caralho, mas...
0: obrigado, velho. Obrigado. Tá faltando
3: mas... aí, E o goleiro também, né? Tipo, se ele tiver inspirado igual ah, hoje, também é foi. É pois é. Posso falar palavrão? Pode? Né? Pode. Vocês estão claro tá fazendo piada com o Peru, né, cara?
0: Porra, <risos> pode falar qualquer é coisa que... Palavrão é o que mais tem. E palpites errados também, tem muito. Mas Sim. eu acho que é, é só isso. O Brasil, pra ganhar esse jogo. Tem que superar a pressão mental, porque a primeira final de muitos dos que tão, vão estar tá em campo, e uhum. vai porra, com certeza tem o um friozinho na barriga, isso é óbvio, mas é fazer uma pressão muito grande no começo para fazer o primeiro gol. E se fizer um primeiro gol rápido, eu acho que aí tem tudo para ser tranquilo mesmo o jogo, porque o Brasil, a gente sabe, sofre muito pouco, o Peru também, quando precisou, é, apertar uma seleção que estava encurralada, como a Venezuela, que também fez um jogo muito bom contra o Brasil, de defesa. É, o Peru teve muita dificuldade, então, é, para o Brasil é isso, é fazer um gol rápido e se tranquilizar, porque aí se o tempo for passando, se chegar nos 30 do segundo tempo, aí já vai virar desespero, e aí tem tudo para ter até uma disputa por e se o Brasil não tiver num dia Nossa, muito pelo de pelo
3: amor de Deus, né? no estádio, <risos> ninguém quer que eu enfarte. Oh,
0: Lucas também, então vai ter a equipe sem clubismo aí, toda morrendo do coração no estádio. Então, é isso, né? Acho que de, de prognósticos está bom. Agora está na hora da gente inaugurar um novo quadro aqui no sem clubismo. A gente pediu no Twitter para vocês e teve bastante pergunta, né? A gente pediu para vocês mandarem perguntas e comentários é, sobre a partida, sobre a partida final e sobre essas das semifinais também. E aqui a gente vai responder algumas é, de preferências que a gente não tenha comentado alguma coisa é, no programa, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta é do zapfc.com. É, ele perguntou, o que o Peru tem que acabou surpreendendo nessa Copa América? Savan, o que você acha que o Peru tem?
1: Ah, cara, essa pergunta aí é... Primeiro <risos> agradecer, né? pessoa que uma das perguntas, né? Mas o Peru tem que eu vou surpreender nessa Copa América. Eu acho que é o trabalho do, do Gareca. E, a, e foi o que eu falei. Os caras entraram com um espírito diferente pro jogo. Jogaram a vida lá dentro. Foram subestimados pelo Chile. E e foram e o Peru foi pra dentro. Goleou com autoridade. Claro que salva a atuação maravilhosa do Galezi, como a gente já disse aqui. Mas eu creio que o,
0: o diferencial mesmo é trabalho. Não
2: esquece de Paulo Guerreiro.
0: José Paulo, doutor Paulo, José Paulo Guilherme. Ah, é, Lucas, o Marquinho, que é o arroba dele é Marquinho, com dois ossos, underline 12, é, perguntou se você acha que houve equívocos de arbitragem no Brasil e Argentina. Então pode ser bem clubista ou selecionista, não
2: sei. Eu falei isso na análise. <risos> Pelo menos um dos pênaltis podia ter revisado, né? Acho que principalmente o primeiro ali do Agüero, que enquanto a gente estava gravando... Inclusive o Daniel Alves fez um tweet falando do pé dele. Então foi duvidoso porque as duas câmeras que a gente tem, né, é, é, dão um pensamentos diferentes do que do, se foi ou não. E a, a câmera que a gente que a gente viu, como é que eu posso dizer o ângulo dela? Teve um ângulo que a gente pare, pareceu que foi muito pênalti e o outro pareceu que o o primeiro piso no pé do Daniel Alves. Então acho que a pelo menos tem que revisar, né? O VAR ter chamado é, para o juiz ter uma é uma interpretação diferente do que ele teve na primeira vez que viu o lance, acho que seria válido, até porque interferiu muito, porque logo depois foi o segundo gol do Brasil, né? Praticamente selou a qualquer chance da, da Argentina passar. E ainda teve o, a cotovelada do Arthur, né? Cotovelada, peitada, sei lá o que foi aquilo. preparava ele... histórica é... o nome. É, Sim. pode ser, pode chamar disso. O único é... é que
1: do Arthur do jogo. Libertadores, mas esse da Arthur eu achei muito
2: escandaloso, velho, sério. É porque é lance que acontece normalmente, assim, mas ao mesmo tempo ele foi muito mais agressivo do que o normal. Né? Foi bem mais é, caro. Foi, até foi até de ficou.
3: propósito, né? Ele olhou né?
1: pra cara do Tamandi. De... e falou que o é o que tu falou, viu. Ah, filho, <risos> é agora.
0: Pô, falou: eu vou matar <risos> o
2: então, também. Eu não sou, pô, eu acho que
0: A única parada foi que o Messi comentou que faltou o árbitro olhar, mas é, aí eu já não coloco tanta culpa no árbitro. né? A parada é o VAR mesmo chamar ele para dar aquela olhadinha, mas é isso, eu acho que a Vitagem errou e também errou a favor da Argentina, né o Agüero para mim para ter sido expulso é, na entrada do Daniel Alves, que inclusive postou um tweet com a foto do seu pé inchado, mas se tiver, se teve algum time prejudicado mesmo, foi a Argentina e não tem problema nenhum, eu achei até bom. É. Então, bora lá. O Júnior Ribeiro mandou aqui, tendo a garantia do Caboclo que seguirá independente do resultado, Será que o Tite resolveu colocar uma equipe mais experiente nessa edição, planejando a renovação efetivamente na Copa América de 2020? O que você acha, Bruna? Você acha que o Tite convocou a seleção experiente para, na próxima, inovar ou renovar, digamos
3: assim? Então, para mim, já tinha que ter começado nessa, né? depois do que foi a Copa do Mundo. É, inclusive, eu acho que ele tinha que ter convocado o Vinícius Júnior antes da lesão do Neymar e depois. E acabou que o hina que foi convocado no lugar e tal, foi que é um, um jogador mais experiente, de confiança, assim, podemos dizer, é, acabou machucando e tal. É, quando o ele colocou o Gabriel Jesus de titular no lugar do... Colocou o Gabriel Jesus e o Everton, né? No lugar do David Neres e do Richarlison, acho que foi muito por conta disso. Tipo, ele, ele quer colocar os, os jogadores jovens, quer, né? Digamos assim... Mas acho que ele, tipo, quando dá alguma coisa, eu, eu tenho essa crítica, quando dá, tipo, não consegue é, lidar com aquela, com a situação, ele coloca os experientes e fala, tipo, é isso aí. Mas eu acho que ele tinha que ter mais confiança nos jovens. Por exemplo, o David Neres, ele saiu do time e não voltou depois. Tipo, nem entrou no, no, no jogo, apesar do William que quando entrou foi bem até. Mas contra o Paraguai, inclusive. Mas eu acho que, uhum. tipo, na Copa América de é. 2020, ele vai ter, tipo, com certeza ele vai começar a convocar. Tipo, o Vinícius Júnior, eu acho que, tipo, vai garantir a vaga dele nesse, nesse tempo. E acho que a, o principal jogador é o Vinícius Júnior mesmo, tipo, o que tem que focar mais nele, assim. Ainda mais com essas coisas do Neymar, tipo, tanto de treta no meio e tal. Mas, e a, a minha preocupação, assim, particular, apesar do Daniel Alves ter jogado muito ontem, essa lateral direita, né? Porque o Daniel Alves tem 36 anos já e, tipo, não tem um jogador... Você não vê um jogador, apesar do Militão jogar na lateral, ele é um zagueiro, né? Mas você não vê um jogador, tipo, jovem, assim, que tem um potencial e já, tipo, já pode tipo, começar a jogar já, né? No Sim, lugar do Daniel Alves. Pronto. Eu acho que essa é a maior preocupação. Uhum.
0: Eu concordo com tudo que você falou. Mas, apesar disso, eu, eu entendo um pouco do lado do Tite, né? Porque eu acho que a pressão que teve depois é, da Copa do Mundo em cima dele foi muito exagerada. Eu não imaginava tanto assim. Tudo bem que você pode falar que a seleção não encantava, a seleção não estava jogando bem. Mas eu achei muito desproporcional. E como a Copa América desse ano foi no Brasil, eu até entendo ele chamar mais a galera de confiança. É, eu é, optaria por jogadores mais jovens, mas como é, a gente tenta pensar pela cabeça do cara também, tipo, ele tem um cargo para é, tomar conta, né? Então acho que ele optou sim. pela segurança mesmo. E chamou -se. Sim, sim. Mas na garantia mesmo, e era obrigação ganhar, né? É, é obrigação ainda, não ganhou. Não <risos> Mas não. todo mundo encara como obrigação do Brasil ganhar essa Copa América. Imagino que na próxima ele já venha com uma seleção bem renovada. A gente pode ver para que tá ganhando mais minutos, né? Que jogou muito pouco nessa Copa América, pode ver o Vinícius, sim. o Neres também. Então, é isso. Uh, vamos ver mais perguntas aqui. Foram muitas perguntas. Então, muito obrigado para todo mundo que mandou. É, o J Vitor 11 mandou: Como vocês imaginam a seleção daqui para frente e o que o Tite precisa para precisa encaixar o Neymar sem ficar muito dependente dele? Cara, assim Essa pergunta
1: é muito interessante porque fica muita dúvida, né? Depois desse jogo contra a Argentina, muita gente pensa: ah, O Brasil jogou muito bem, o Brasil não depende do Neymar. Eu acho que é um pouco complicado de chegar nesse ponto. Creio que em relação às pontas, é, o Brasil está bem servido. É cl claro que, a, que o Neymar faz uma falta de, enorme para o esquema. É um jogador decisivo, é um craque dentro de campo. Acho que é indiscutível a gente falar do Neymar. Mas acho que o que a gente precisa é arrumar no encaixe é na criação. Porque o Coutinho com o Neymar, acho que eles se completam bastante. né O Coutinho cresce muito com a presença do Neymar. Então ele precisa achar um, um, um parceiro ali para o Coutinho que potencializa um pouco o jogo dele. Claro que ele tá mal, acho que isso é nítido, mas acho que se, se tiver alguém, não igual o Neymar, que é difícil hoje em dia, mas alguém que tem características parecidas de pujar o tipo, um jogo pelas pontas, de criar bem, eu acho que vai ser um bom encaixe pro Tite, acho que é uma coisa que falta, mas acho que não é algo muito absurdo, não.
2: Assim, falando da, da dependência do Neymar, eu sei que talvez minha resposta não vai muito que seja a pergunta dele, mas... Eu não acho tão ruim assim você, por exemplo, ser dependente de um cara como o Neymar. É, porque você tem um craque do time sempre ali no ataque para decidir para você. É, eu acho que o que a gente precisa pensar é que, assim, quando o Neymar não não puder, não tiver no dia dele para decidir, porque todo craque vai ter um dia que não vai decidir, que vai vai, vai passar em branco. Aí você precisa ter uma, uma seleção que praticamente é o que o Brasil é hoje para mim. É uma seleção segura lá atrás. E aí de forma até natural, você vai ter no, no, no ataque alguma chance que vai ser criada a partir, a partir de outro jogador que não seja o Neymar. se hoje ainda tem Firmino, você tem Jesus, você tem Coutinho. Todos esses jogadores, gente têm qualidade para decidir é, quando o Neymar não estiver no dia dele. E, a, além disso tudo, como eu já falei agora, você tem uma defesa muito segura. É, você não vai, por exemplo, é, sofrer muito numa partida que o Neymar não consiga fazer um gol, que Sempre, o que a gente vê, por exemplo, a Tônica, sempre essa seleção é que, pelo menos, quando o ataque não estiver bem, bem, a defesa vai segurar. Então, aconteceu praticamente, uma vez que disse não aconteceu, foi contra a Bélgica, que o Brasil foi eliminado. Eu acredito que, de forma geral, isso foi uma exceção, porque foi o único jogo que o Brasil sofreu nessa, nessa, nesse quesito.
0: E, Bruna, o Neymar jogou nessas duas últimas temporadas pelo Paris Saint-Germain quando esteve em campo, né? que ele teve muita lesão, infelizmente, é, como um, praticamente o um segundo atacante, né, jogando de camisa 10, com muito mais liberdade. É, você acha que o Tite consegue emular isso na seleção? É, mesmo sabendo que o Coutinho hoje, é, mesmo sendo 10, 10, né, digamos assim, o um meio armador, ele tem muita obrigação defensiva. Então, acho que talvez o Tite Sim. precise mudar para colocar o Neymar desse jeito. O que, que você acha?
3: Não, então acho que ele tinha que ficar na ponta mesmo, tipo, apesar de eu ter gostado muito do que o o, o fez com ele e tal, mas nesse esquema do Tite eu acho que é, é seria mais mais tipo, obrigação para ele do que ficar do que ficar tipo só na ponta mesmo, mais obrigação defensiva assim, mas tipo na Copa, por exemplo, na Copa de 2018 que ele não foi tão bem, mas tipo, eu reparei muito na Copa que ele voltava muito para buscar a bola, tipo, independente de estar de 10 ou de ponta, e isso, isso meio que, tipo, é, coloca evidente que o meio do Brasil, que eu acho que é o principal problema, apesar de não achar que, tipo, é, tipo, querer ignorar e falar que a seleção joga melhor sem Neymar. Eu acho que com ele é muito melhor, tipo, não tem nem comparação. Eu acho isso o papo de... Pra querer, tipo, desmerecer alguma coisa. Mas... Ele, o, meu, o, tipo, o ponto do Neymar jogar no meio, eu acho que não... Porque, pra mim, o meio não é o, o. Pra mim, o meio é o problema, na verdade. E colocar o Neymar no meio também, não, eu acho que não iria, tipo, pegar. Não iria ajudar, entendeu? Eu acho que com ele na ponta é o, o, a solução mesmo. Mas, igual quando eu falei do, do jogo que a Argentina tinha, tinha muita intensidade, eu acho que é mais isso. Tipo, é muito fácil dominar os jogadores no meio. Eu acho que o Tite tinha que pensar. É, que esse jogo fosse tipo para ele poder ajudar, tipo ajudar os jogadores e tipo ver uma solução para isso, para poder ver como que o meio consegue jogar mais solto mesmo, sem poder tipo sofrer tanto igual sofreu contra a Argentina. Eu acho que o Neymar no meio não iria tipo mudar isso. Acho que iria até piorar por ele não ter tanto, tipo ele não ficar voltando para marcar, por exemplo, igual o Coutinho faz.
2: Até porque uma, o Neymar de 10 é, implicaria numa mudança de, de esquema que o Tite, a gente já percebeu que o Tite não está disposto a fazer. Ele sempre Sim. fica preso a um esquema que é o, que é o 4, 4 4 4 1, 4, 1. É, Então, ele, ele teria que mudar bastante esse esquema só por causa do Neymar. Acredito que até vale o esforço, mas parece que o Tite não está não disposto a fazer isso. Então, acho bem
0: difícil isso acontecer. E não
3: resolveria os problemas do MEI, né? Tipo, se fosse é. para resolver, tudo bem.
0: Uhum. É, só então, tem mais uma pergunta aqui sobre o Neymar, então já vou aproveitar para emendar respondendo essa. É, o Jonathan, é, a P, é perguntou, esperava um desempenho tão bom da seleção brasileira mesmo sem seu Neymar? Na minha opinião, é, eu esperava sim, acho a seleção do Brasil muito competitiva, a melhor do continente disparada em termos de organização e talento individual, então já esperava. Agora, se eu esperava é, com o Neymar, eu acho, acho que poderia ser ainda melhor. Mas esperava sim um desempenho tão bom. Acho que vocês vão por esse lado também, né?
2: Sim, é, acho que o desempenho é, eu esperava um pouquinho melhor ainda, porque o Brasil deixou a desejar em algumas partidas. Eu até já falei que em vários podcasts que, que tem, o Brasil contra seleções muito inferiores tecnicamente sofreu muito. Acredito que seria melhor apesar de você perder uma peça como o Neymar. O Brasil ainda é muito superior aos outros. Mas a questão de resultado é isso aí, cara. O Brasil na final, favorito. Nem ia mudar isso muito, não. O Neymar acho que só, só implicaria na, na, no, numa dominância maior ainda nesse campeonato. Tipo, o Neymar realmente. No talento individual. Né? 100% não daria nem jogo para os outros times. Tem essa impressão. É, eu,
1: eu, uh -huh. eu vou pelo mesmo ponto do Lucas, do Lucas velho. É, assim, o Brasil não foi uma unanimidade no torneio, então não achei que o Brasil fez uma atuação, de desempenho tão bom. Acho que se destaca mais pelo sistema defensivo do que qualquer outra coisa. Mas ainda tenho a curiosidade de ver como o Brasil vai sair sem o Neymar. É... Claro que quando ele se recuperar vai ser um pouco difícil. Mas que nem a Bruna também falou em relação ao esquema. O Tite não é um cara que é muito... Varia em mudar o esquema, né? esquema, Ele joga daquele jeito sempre. Os jogadores são daquela característica e é isso. Mas seria muito legal ver o Neymar jogando pelo meio. Ele jogou, assim, alguns grandes jogos do PSG, os jogos decisivos de Champions e tudo. O Neymar jogou de 10, jogou centralizado e foi bem. Então, eu acho que valeria o teste. Eu acho que esse período de eliminatórias e amistosos, além da, da Copa América do ano que vem, vão servir para o testar. Agora, se, ele, se, vai, se vai, da cabeça dele, tentar mudar é, a característica do Neymar no esquema, eu acho um pouco difícil, mas fica a torcida, né? Por que
0: não? Sim. E só para finalizar essa questão do Neymar aqui, eu acho que isso, o possível título da Copa América vai ser muito importante para todos os outros jogadores que se sentem muito coadjuvantes do Neymar, né? Então, você dividir esse protagonismo, não dividir, mas dar esse protagonismo na mão de todo mundo, eu acho que vai ser muito benéfico a seleção brasileira, caso o título venha. É, ah. O rubro negro, é, com dois R's, mandou a gente tomar no cu, então a gente agradece. É... <risos> Obrigado pelo carinho, amigo. É, é, é um general, tá muito curioso.
2: sempre muito <risos> caloroso
0: é, que mais, que mais, que mais tem aqui de pergunta? Ah, tá do Caio. Beleza. É, o Caio Bittencourt é, perguntou se a gente notou um Chile meio displicente no jogo, acho que a gente falou um pouco disso, mas ele cita é, das, sobre as palavras do Vidal no pré-jogo, o pênalti do Vagas, a marcação frouxa nos gols. É, Bruna, o que, que você achou do, se o Chile foi displicente hoje? Você achou isso?
3: Eu acho que é igual a gente falou mesmo, do salto alto, né? Tipo, entrou achando, ainda mais pelo, pelo Peru ter tomado 5x0 do Brasil, acho que muita gente estava indo na onda daquele jogo, né? mas aquele pênalti do Vargas, meu Deus do céu, ensina ele, Sérgio Ramos. É, um dia
0: ele vai conseguir. Só os loucos sabem.
2: É porque o Chile, né, tendo conquistado dois títulos, ele mudou o patamar dele. Já era visto Sim. como favorito no, no,
0: nesse jogo
2: e até por isso acho que implica bastante, né? Na postura que teve, até falei isso né, quando eu comentei sobre o jogo. O meio-campo foi muito frouxo. Você não vê um Vidal, um Arangues, pra pulgar, é... Tão explicente, tão frágeis na marcação, é o contrário, se destacam por causa disso. E também por, por outras coisas, obviamente. Mas é, acho que isso interferiu bastante também. Foi, foi por isso que o, que o, que o Peru conseguiu abrir, abrir o placar de uma forma tão natural. Até que parecia que. E aquilo ali, quando, quando saiu o primeiro gol do Peru, até parecia que o segundo, o terceiro ia sair com, com tranquilidade. Foi basicamente o que aconteceu, apesar do domínio do Chico. O Chile
3: goleirão
2: começou. entregou ali? Sim. É, até, Chegando a teve também... Acordou né, no segundo tempo, também não tinha que fazer. Mas pecaram muito e, e pagaram por por isso.
0: É, o Nathan Felipe perguntou se o título da Copa América é o que a seleção precisa para trazer a torcida de novo para o seu lado. Na minha opinião, é, eu acho que não. É, eu acho que a gente é muito corneta e muito impaciente para ficar do lado da seleção. assim. Acho que na primeira crise, já vai cair todo mundo matando em cima do Tite de novo, então essa questão da Copa América assim mesmo porque muita gente considera obrigação acho que não vai ser suficiente para a gente dar alívio pro Tite, né eu eu sou um dos defensores do trabalho dele, mas sei que a maioria da, da galera não é muito fã dele, tá, das escolhas dele e tal, então eu acho que só vai dar um, um alívio momentâneo assim, é como se fosse, é, é foda falar isso mas é como se fosse um título de estadual assim, eu acho, só dá no momento assim é bom e tal ganhar, mas depois a Seleção pegue. O emprego dele
3: também.
0: Pois é, mas eu acho bem complicado isso de trazer a torcida do lado da Seleção de novo. Acho que isso nunca existiu. A gente sempre foi muito crítico, né? Então acho que não vai ser uma Copa América que talvez mude isso. É... É você quer comentar essa a, pergunta?
2: A jornada do Brasil não foi tão desafiadora. Também, também,
0: também tem isso. Uhum.
2: Por exemplo, é óbvio que você tem seleções muito organizadas. Mas aquele torcedor casual, que é o que normalmente influencia nessas escolhas de técnico, de, de, de aprovação de treinador ou outro, é o que eles enxergam. Se está pegando o Peru, a obrigação você vencer. está pegando Venezuela, a Venezuela, obrigação você vencer. Até por isso, o Brasil pegou só essas seleções, realmente, que é, não ofereceram tão perigo a assim, Brasil. A Argentina, né?
0: A gente está com grande Argentina vitória.
2: A é que, que talvez seja a, a pior versão da Argentina nos últimos anos. Então, mesmo tendo ganho com com tranquilidade, eu acho que a torcida não, não, esperava, não esperava diferente daquilo, não achava que a gente ia surpreender logo naquele jogo
0: Boa é, Então, para finalizar, a última pergunta aqui do Rafael Souza e essa é o objetivo acho que a gente acabou respondendo né, durante o programa também, ele pergunta quem vem mais forte para a final o Brasil depois do Clássico ou o Peru depois de superar o atual campeão? A gente meio que respondeu com o Brasil, né? Então. Então, é isso mesmo né, Brasil é
1: o Brasil, Brasil. É, o
0: Peru é confiança
1: né é determinação, vontade, garra o Brasil tá é, é
0: muito azedo força por força o Brasil chega mais forte mesmo então acho que é isso né, o programa ficou é, bem legal, gostei muito de gravar com vocês hoje, então muito obrigado meus amigos, obrigado a todo mundo que mandou perguntas pra gente, vamos ver se vocês continuam andando, vamos ver se a gente mantém esse quadro aqui também e é isso a gente espera vocês pro podcast da final da Copa América, que vai sair, é, vamos tentar fazer sair segunda-feira, logo gravar depois que, que acabar a partida. Então é isso, é, suas considerações finais, Bruna.
3: Tá, Casimiro vai fazer o gol do título, porque eu vou estar no estádio. <risos> então
1: vai, Savani. Cara, agradecer a todo mundo que participou, mandou essa pergunta, perdeu um tempinho da sua vida para ouvir. E... Ganhou, porra. Faz é, propaganda positiva aí. o tempo aí da subida <risos> fazendo a pergunta para este seleto elenco, então é muito legal ver vocês <risos> interagindo com a gente, então acho que é isso que eu tenho que falar aí. Muito
0: obrigado a todos. Boa. Então, Lucas, para fechar. Vasco. Vasco. Porque que <risos> você Galera... tá surpresa? <risos> Valeu, um abraço e até o próximo podcast.